perdeu. Perdeu. Foi muito bom. Foi assim uma... Um marco, sabe? Uma coisa assim, olha, valeu a pena, vamos continuar, vamos correr nessa direção, porque está dando certo. Fez uma diferença muito grande no meu coração, espero que tenha feito no coração daqueles que vieram. Algumas pessoas vieram aqui na frente para dar testemunho do que tinha acontecido com eles. E foi realmente muito gratificante ver as pessoas falarem a respeito do que Jesus tem feito. Foi muito, 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 muito bom. Então, baseado em que deu certo, nós vamos continuar apanhando, tá? Eu já faz uns 15 dias, que, mais até, mais que 15 dias, acho que no último 15 dias do ano passado, eu já comecei a meditar no que, que nós íamos viver. E eu sinto que esse ano, para nós, vai ser um ano um pouco melhor do que o ano passado. Porque eu lembro que eu falei que o ano passado ia ser muito difícil, e foi muito difícil. Não que esse ano não seja difícil, vai ser difícil. Mas nós vamos chegar muito mais fácil. Nós vamos ter menos peso sobre nós para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar com Deus. Talvez porque a gente esteja mais perto dEle. É, talvez não, né? Com certeza. E também porque a gente está entendendo muito mais do que a gente já entendia. E pensando nisso, eu fui meditar no que, que nós vamos falar hoje. E eu ainda falei para a Romildo, eu quero falar sobre fé. Mas a fé é, abrange tantas coisas, né? Porque nós vamos precisar de muita fé para confiar. Nós cantamos aqui que não importa as circunstâncias. Não importa mesmo. Quando você tem essa fé confiante. Quando, não que você tenha uma fé louca que fala que se você tiver fé você não vai ter problema. Não. É uma fé que crê no amor dele. É uma fé que sabe que ele anda com a gente. É uma fé que sabe quem ele é. E por isso a gente vai conseguir passar melhor esse ano de 2020. Eu espero mesmo que para mim e para você a gente possa ter grandes coisas. A gente possa falar sempre. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Que seja isso. Não estou dizendo que não vamos ter. Temos, mas nós vamos ter fé. Então vamos lá, falando da fé. Eu li um artigo no, na Ultimato, que é uma revista que eu assino, sobre é, o Ricardo Barbosa. Falando sobre a espera. Eu até tinha falado sobre espera lá no culto, nas, nas, nas gregas, no, no último, acho que foi dia 28 de dezembro. E veio muito em cima daquilo que eu falei. Então, eu lembro que eu falei a respeito de Abacuque. Abacuque foi um profeta que estava desesperado, porque Israel estava na pior, Israel estava perecendo, nada acontecia. Ele olhava e via ruínas para tudo quanto é lado. Ele orava, orava e a coisa não mudava. Ele orava, orava e parece que Deus não escutava, que o céu tinha se fechado sobre ele. E ele estava já desesperado. Até que Deus falou para ele, o Abacuque, espera um pouco. Ele falou, eu vou subir lá numa torre de vigia, vou ficar lá orando e esperar o que Deus tem para mim. E diante de tanta oração, de tanta reclamação, de tanta novena, de tanta promessa, de tanta acendevela que nada acontecia, Deus falou para ele, Abacuque, o justo viverá pela fé. Você está preocupado, você está desesperado, você acha que não vai dar, você acha que não vai conseguir? Tenha fé. Tenha fé. 
Então, eu acho que esse ano vai ser um ano em que a gente tem que aprender realmente o, que, o conceito de fé. Vamos parar de achar que fé é conseguir alguma coisa de Deus. Fé é crer no que Deus é. Fé é eu saber que eu posso não me importar com as circunstâncias, porque Ele é bom, me ama, cuida de mim e está comigo. É esse tipo de fé que eu estou falando. E daí caiu isso aqui. E é essa fé, gente, que dos últimos dias, que vai levar a gente totalmente à dependência de Deus, que nós temos que ter. E daí eu caí nesse artigo aqui do Ricardo Barbosa. E ele fala assim. Jesus nos ensina a orar no contexto da vinda inquieta e ansiosa. Lembra em Mateus 6, que ele fala assim, por que você está ansioso pela tua vida? Eu cuido dos lírios do campo, por que eu não vou cuidar de você? Eu dou comida para o passarinho, por que eu não vou dar para você? Lembra daquele texto? É disso que ele está falando. A ansiedade e a inquietação fazem parte hoje do modo natural de viver. Alguns chegam a pensar que uma vida sem ansiedade é não só impossível, como também irreal. Precisamos dela para acordar, trabalhar, se relacionar, culminando como um tranquilizante para relaxar e dormir, e depois começar tudo novamente. No entanto, é por causa dessa inclinação humana de sermos ansiosos e preocupados, que Jesus nos chama para entrar no quarto, fechar a porta, que é o que ele fez com a Bacuca. A Bacuca, você está muito ansioso, você está muito preocupado, vai lá para a torre de vigia e fica lá esperando. É a mesma coisa. Ele está falando, fecha a porta do seu quarto. É por causa, então, que ele fala, fecha a porta do seu quarto, reconhece a presença oculta e silenciosa de Deus. A quietude do quarto... É o espaço necessário para se aprender a orar e fazer sossegar a alma agitada. Eu vou ler de novo. A quietude do quarto é o espaço necessário para se aprender a orar e fazer sossegar a alma agitada. Mas isso parece ser mais difícil do que imaginamos. Depois nós vamos ler o Salmo 62. Para mentes e corações ansiosos e inquietos, o salmista dos 62 revela o que acontece no silêncio do quarto. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A espera silenciosa no Senhor é um princípio básico da oração. A gente esperar, sabe o que é esperar? É não desistir. É continuar na presença de Deus, sabendo que algo vai acontecer. Isso é esperar. Então, a espera silenciosa é um princípio básico da oração. A disciplina da espera é a resposta de Deus para mentes e corações inquietos. Esperar, isso aqui é ótimo para nós. Significa reconhecer que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. A serenidade da alma expressa o desejo de ouvir e conhecer os pensamentos de Deus, submeter-se a eles, a experimentar a consciência da sua presença. Por outro lado, a ansiedade é a reação emocional de uma alma inquieta e perturbada, que se encontra dificuldade em se submeter a Deus e que insiste em ter o controle de todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está se vendo aí? Então, eu acho que está na hora da gente aprender que a ansiedade afasta cada vez a gente de Deus. Ao invés de me aproximar de Deus, é porque eu estou cada vez mais longe de Deus. 
Primeiro que eu acho que eu posso fazer todas as coisas. Eu consigo controlar minha vida, como dizia a Cíntia. A gente não consegue. Porque vem dele. Ele põe o um ponto final. É dele que vem. Então esse negócio de eu achar que eu posso, que eu vou fazer do meu jeito, eu já planejei tudo direitinho, vai ser assim, assim, eu tenho horário para isso, para isso, para isso, para isso, e eu vou dar conta disso, 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 disso. Eu não passo de uma pessoa ansiosa, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Olha, a ansiedade é a reação emocional de uma alma inquieta e perturbada, que encontra dificuldade em se submeter a Deus e que insiste em ter o controle de todas as coisas. É comum para a alma agitada e perturbada falar mais, inclusive em oração. Mas aprendemos que nesses momentos de ansiedade, o melhor mesmo é encontrar um lugar calmo e permanecer ali em silêncio, buscando ouvir a voz suave de Deus. Uma das vezes que Deus fala com Abacuque no capítulo 2, ele fala para Abacuque, cala a boca Abacuque, fica quieto. Para de se agitar na minha presença. Você já falou o que você tinha para falar. E o justo viverá pela fé. Continua crendo. Continua esperando. Continua aquietando a tua alma. Fica quieto. Cala a boca. É isso. E vai na mensagem, tá? Cala a boca mesmo, tá? Ah... Buscando ouvir a voz suave de Deus. A espera é a disciplina espiritual necessária quando nos vemos perturbados e abatidos. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O exercício da espera tira de nós o peso de insistir em nosso jeito de viver e resolver os problemas. Uma luta constante que todos enfrentamos é achar que as nossas opções são sempre as melhores. É por isso que o salmista afirma que esperou confiantemente pelo Senhor. No Salmo 40. Eu cantei isso hoje o dia inteiro. Não se trata apenas de uma espera paciente, mas de uma espera confiante. Não se sabe quanto tempo ele precisou esperar, mas no momento certo Deus se inclinou para ele. O salmista do Salmo 40. Ele se inclinou para mim. Deus vem até nós, se curva e procura nos ouvir, mesmo quando a nossa voz já não consegue emitir som algum. Ele se inclina como um pai se inclina para ouvir o seu filhinho. Não se trata de um ouvir displicente e desinteressado, mas atencioso e amoroso. A outra atitude é aquietar e saber que Deus reina. Se cremos que Deus é o Senhor, a serenidade é a atitude correta de quem sabe que ele tem a palavra final. É a oração da espera silenciosa e não ansiedade que nos coloca em contato com a realidade e nos conduz ao descanso da alma. É por isso que estamos doentes. Estamos ansiosos e ficamos ansiosos, como o Ricardo Barbosa está falando, porque achamos que a gente dá conta da nossa vida. Eu tenho uma coisa para falar, como ele já falou, nós não vamos dar conta da nossa vida. Ou a gente espera em Deus, e em Deus nós vamos crer que ele está inclinando para mim os ouvidos e sabe o que está no meu coração. Ou nós vamos perder o rumo muitas vezes esse ano. Porque é esse tipo de fé que nós vamos precisar. É esse tipo de fé que crê que ele ouve, que crê que ele está interessado, que ele é o dono da nossa vida, que o governo da nossa vida está sobre os ombros dele. É esse tipo de fé 
que nós vamos ter que, que, que crer. E, e o último, só vou ler. O último... Vamos ver que se está aqui. Eu, é isso. O último trechinho de Abacuque, que quando ele já não consegue mais nada... E Deus manda ele ficar quieto e ele fala, quer saber de uma coisa? que ele ficou quieto um tempo e escutou Deus falar que era para ele ficar quieto e calado? Ele fala, olha, quer saber de uma coisa? Mesmo eu não vou olhar para as circunstâncias, sabe? Eu não vou olhar para as circunstâncias. E no, acho que é o 19 ou 18 fala assim, sabe por que, que eu não vou olhar para as circunstâncias? Eu vou exaltar na presença dele? Por saber que o governo do eterno será vencedor. Não sei para vocês o que vocês pensam, mas para mim faz toda a diferença. Está aqui, Abacuque 2, e eu acho que é o 18 e 19. É o 19, né? Pra, por que, que eu fico calma, tranquila e vou cantar, mesmo quando as coisas não acontecem? Por saber que o governo do eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado. Corro como um servo e me sinto o rei do mundo. Ô oh, gente, a coisa tinha resolvido? Não. Deus tinha dito para ele que ele ia salvar Israel? Não. Deus tinha dito para ele que as orações dele iam ser resolvidas? Não. Deus apenas falou para ele, aquieta a tua alma, não fica ansioso, fica quietinho no teu canto, me, me, apenas fica na minha presença. Ficar na presença dele é orando. É orar, mesmo que você não fale nada. Ele sabe o que sai do coração. Apenas isso bastou para Abacuque falar, quer saber de uma coisa? O governo do mundo está sobre ele. Eu vou me sentir o rei do mundo. É esse tipo de fé que Deus espera de mim e de você esse ano de 2020. Que sabe quem ele é, que sabe que ele nos ouve, que sabe que ele está conosco, que sabe que ele ouve o que você fala, que sabe a preocupação do teu coração. Que sabe da tua ansiedade, que sabe da tua uh, inquietação da alma. Não fique doente da alma, que aliás o artigo chama a serenidade da alma. Tem alma tranquila, mas olha, é que você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não preciso saber. Se ele souber, já está bom. É o que nós precisamos, que ele saiba. Que ele saiba. Ele sabe o que está dentro de você o tempo todo. Aquilo que está te matando. Sabe aquilo que está corroendo a tua alma? Ele está ouvindo, ele está sabendo. Foi ele que te criou. Se o Du continuasse com o Salmo 139, ele fala lá. O Senhor amorosamente me formou, me teceu com a palma das tuas mãos. Maravilhosamente me formasse, fala o Salmo 139. E aqui, quando, como o Ricardo Barbosa falou, ele falou sobre o Salmo 62. Vamos ler lá. Porque, gente, hoje, a gente vive esse tipo de tentação. De usar outros meios, aquilo que a gente sabe, né? Para atingir os nossos propósitos. Ao invés de aprender a lição sobre o ponto de vista de Deus. Acharam? Salmo 62. Vamos lá. Deus... Que, aliás, né, gente, de que vale a gente falar que a gente depende de Deus? E no coração, confiando em Deus, se a gente toda hora busca recurso, inclusive no nosso braço, para resolver nossos problemas. É dele, gente. Aliás, eu, 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 vou fazer um parênteses. Essa, é, no dia, ainda era 31. 
Meu filho faz aniversário dia 1 E fez 40 anos, Daniel. E eu mandei uma mensagem para ele, dizendo para ele que esses 40 anos da vida dele foi um tempo muito bom. Foi um ciclo da vida dele em que ele se tornou um homem honesto, ele é capaz, ele é inteligente, ele é, ele, ele é muito bom. Só que eu esperava que esses 40, agora a partir dos 40, se é um outro ciclo, ele estivesse na presença de Deus. Esse era o ciclo que eu desejava para ele, como presente para ele, nesses 40 anos. Mandei isso para ele, depois ele me mandou assim, ai mãe, não precisa fazer chorar. Eu falei, eu mandei chorando, eu falei para ele, daí que choramos junto. Foi muito bom. Mas daí eu falei para Deus, Deus fala comigo. Fala comigo a respeito disso que eu desejei para o meu filho. Fala comigo isso que está no meu coração. Que eu quero que ele viva esse ano e esses de 40 para frente na presença de Deus. Como a gente busca, né? E eu abri Jeremias 31, que é mara. Quase que eu prego Jeremias 31 e no louvor. Quase que eu fiquei lá. Vou, não vou, vou, não vou. E fiquei naquela luta. E Deus falou para mim muito forte. E como falava para Israel, lá em Jeremias 31, Deus está falando assim para Israel. Israel, você se prostituiu, você viveu do jeito que você quis até agora, você fez planos e viveu os teus planos e os teus propósitos, mas a partir de agora, assim, mas a partir de agora, eu vou fazer uma nova aliança com você. Deus falando a respeito de Israel, mas eu tinha pedido para falar com meu filho. Eu vou fazer uma nova aliança com você. Eu vou colocar minha lei no teu coração. Você vai me amar. E você vai ter prazer na minha presença. E vai mudar. Eu, para mim, foi aquilo que eu pedi. Foi o que eu pedi. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Fala para Ele. Abre o teu coração. A tua inquietação, a tua ansiedade, coloca para Ele. Fala, Senhor... A gente canta tanto que a gente te deseja, que o Senhor é mais importante da nossa vida. Que eu não vou ficar inquieto e ansioso porque eu confio nos teus planos. Que eu entendi que os teus planos são melhores do que os meus. Que eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor e muito mais excelente do que qualquer coisa que eu possa fazer. Mas na hora do vamos ver, a gente fica ansioso e preocupado, como estava dizendo o Ricardo Barbosa. Aquilo que eu falei, que, que adianta a gente falar que depende de Deus se a gente fica aflito? Se eu não tiver fé, como ele falou lá, e gente, lá em Abacuque, é a primeira vez que a palavra fé aparece. Todos os livros estão tá, tá permeados de fé, mas a palavra fé é a primeira vez que aparece. Então o recado que nós temos esse ano é, você quer viver bem? Viva pela fé. Tá? Então vamos lá, Salmo 62. Deus é único, em, era um salmo cantado. É Davi cantando. Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dEle. Por que, que ele cantava, vou esperar pelo tempo dEle? Porque confiava, né? Porque olha o que ele fala. Porque tudo que eu preciso vem dEle. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Você precisa ter vitória esse ano? Está aqui, ó. Tudo que você precisa vem dele. É ele que é a rocha sólida sobre os teus pés. Qualquer coisa que você vá fazer na tua vida, coloque os teus planos, como dizia a Cíntia, nas mãos de Deus. 
Não faça sua casa na areia. Porque se você fizer na areia, a primeira tribulação que vier, acaba. E você vai ficar ansioso e preocupado. Coloca a tua casa na rocha, em Jesus Cristo. Que a tua casa não cai. A minha não caiu. Eu sei que de muita gente aqui também não caiu por causa disso. Porque teve tudo para cair. Mas só não caiu porque ele estava nisso. Deu para entender, né? Daí ele continua. Eu vou pular para o 5. Deus é único e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Vocês estão percebendo que o tempo todo ele está falando da espera? Porque esperar é confiar. Ninguém consegue esperar se não tiver fé. Como dizia o Ari, esperar em Deus é um suplício. É muito difícil. Mas se você está com o coração cheio de fé, você senta, fecha a porta do teu quarto e espera Deus agir. Não abra muito a boca porque você vai murmurar, você vai falar o que não deve, você vai reclamar. É melhor ficar quieto. Não é? E é, não é? <risos> a gente tem incredulidade. Sempre vai colocar coisa, mais coisa no lugar da presença dele. E daí vai tirar a nossa alegria. Vai tirar a nossa paz. O nosso descanso. Que os braços são dele e não os nossos. Bom, de novo, cinco. Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele. Ele é uma rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Está aflita a tua alma? É porque você não está confiando em Deus. Está aflita a tua alma, angustiada? É porque você está querendo ver com as tuas próprias forças. Você está querendo resolver o teu problema. É ele que vai resolver. É aquilo que ele falou pro meu, do meu filho e falou para Israel. Eu vou mudar o coração. Sou eu que mudo o coração. E quando eu mudar o coração, vai mamar, vai vir para mim e vai dar tudo certo. Sou eu que vou fazer. E eu vou fazer. Tudo que eu espero vem dele. Ele é um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. De novo ele fala. Vocês perceberam que lá no versículo 2 ele falou. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. De novo ele falou. É, um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. E acho que ele está querendo convencer ele mesmo. Muitas vezes a gente tem que convencer a gente mesmo, né? Sete. Meu socorro e a minha glória estão em Deus. Ele é minha rocha firme, um porto seguro. Então, olha aqui, ele é isso. Você fala que ele é isso? Então confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. Vou ler de novo. Ele é meu socorro, minha glória, minha, minha glória estão nele, minha rocha firme, um porto seguro. Então confia nele sem reservas. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem, os nossos planos, né? É como fumaça. A mulher, como miragem. Há juntos e não serão nada. Duas vezes nada é nada. Quanto à sorte inesperada, se ela vier. Não faça muito caso dela. Porque, gente, acontece muita coisa boa. 
Tem, é, é, acontece, mas não faz muita coisa dela, não faça muitos é, planos com ela, achando que ia dar tudo bem. Deus disse isso de uma vez por todas, e quantas vezes eu ouvi repetir, a força vem diretamente de Deus. Na outra versão, fala que ele falou duas vezes, que a força vem dele. Duas vezes Deus falou para o salmista, a minha força, Davi, a sua força vem de mim. Confie em mim, fica aí porque a tua força vem de mim. Só que aqui ele fala, olha, na outra versão você lê bem isso, que às vezes a gente ouve primeiro com entendimento. Quando a gente ouve com entendimento, com a mente, é só avivamento externo. A gente faz uma festa, Deus falou comigo, Deus falou que Ele é... É, para ser que ele é meu lugar seguro, que a minha força, a minha força vem dele, então eu ouvi com o meu entendimento. Quando é com entendimento, eu saio até fazendo loucuras. Eu saio até fazendo o que não é para fazer, porque eu crio naquilo que ele falou, mas é só aqui. Mas na outra, na outra versão, se você ler, ele fala bem isso. Mas uma vez eu ouvi com entendimento, a outra vez eu ouvi com o coração. E quando eu ouço com o coração, daí eu vou ter sossego na minha alma. Eu não vou ficar ansiosa e nem preocupada. Talvez você escute isso toda, todo dia. A tua força vem de Deus, Ele é teu porto seguro, creia nele, Ele é bom, Ele está com você, Ele não vai te abandonar. É aquilo que eu estava falando no começo, teu filho vai para a cadeia, Deus vai ficar na cadeia junto com o teu filho. Coisas assim. Você, talvez você tenha escutado tudo o que nós falamos desde o começo do culto. Com o entendimento. Com o entendimento, você vai sair daqui hoje achando mesmo aquilo que ele falou. Ó, não tem como eu ser derrotado. Sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Sabe aqueles jargão evangélico? Tudo posso naquele que me fortalece. Você sai daqui cantando. Daí amanhã... Bate um vento, você fica quieto. No dia seguinte, venta mais um pouco. Você já começa a ficar amargurado, ansioso e preocupado. Mas quando você ouve com o coração, você, ele, você vai ficar o tempo todo. Eu sei que a minha força vem diretamente de Deus. Por isso eu não estarei abalado. Por isso eu não ficarei ansioso. Por isso eu não ficarei inseguro. Eu estou falando isso de uma maneira que vocês acham que eu nunca tenho preocupação, como se eu nunca ficasse ansiosa, como se eu nunca ficasse preocupada. Nada! Nada! Eu fico fechando a porta do meu quarto todo o tempo. E lá no meu quarto eu falo, Deus, vem cuidar da minha mente. Eu preciso receber tudo que o Senhor falou no meu coração. Quantas vezes eu repito para mim aquilo que eu preguei aqui? Eu sei que a força vem do Senhor. Eu quero sossegar minha alma, não quero ficar preocupada. Não estou vendo nada, eu não preciso ver. Eu preciso ver o Senhor e saber onde o Senhor está. E aonde o Senhor está? O Senhor está em mim. O Senhor está comigo, o Senhor está aqui no meu quarto, o Senhor está aqui do meu lado. E isso tem que sossegar minha alma. Daqui, daí eu saio do quarto. Daqui, às vezes, eu volto duas vezes para o quarto. Deu para entender, gente? É disso que o salmista está falando. É disso que ele está falando. Gente, Deus nunca fez a gente autossuficiente. Satanás era um anjo do Senhor. E ele achou que ele podia ser igual ao Senhor ou não, melhor do que o Senhor ainda. O Lúcifer. Ele era um anjo de luz. Ele quis ser e virou diabo. Outro foi Adão. Deus fez Adão, 
visitava Adão toda hora lá no jardim. Adão não precisava de nada. Tudo o que ele precisava, Deus tinha dado para ele. Olha Adão, eu falo, olha esse jardim maravilhoso aqui. Ó. Tudo o que você precisa está aqui. E eu venho aqui toda hora conversar com você. Eu sou a tua força. Eu, tudo que você precisa, eu dou. Eu, eu sou a tua presença. Eu sou o teu sossego. Eu sou aquilo que você... E se ampara em mim. Que eu vou resolver. Eu estou aqui com você. O tempo todo. Porque você não vai precisar de nada. O que, que Adão fez? Não, eu quero ser independente de Deus. E por causa disso, hoje, Deus fala, eu não vou resolver. Eu vou estar com você. E vou te ajudar a resolver. Mas deu para entender isso? Deus nunca fez a gente autossuficiente. Deus fez o homem para ser dependente dele. Mas a gente só consegue depender de que a gente confia. Sabe quando os filhos da gente é pequenininho? E a gente coloca lá em cima do guarda-roupa e fala, pula. Ele só vai pular. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso. <risos> pula, pula. Mas só vai pular, não é? Se acreditar que eu vou segurar. Ou na piscina. Pula, pulo. Até o cachorro a gente faz. Vem que eu seguro. Eles vão. Mas porque acredita e confia que a gente vai segurar. É isso que Deus está falando. É isso que Davi está falando. É esse tipo de, de fé que eu tenho que ter. Uma fé de confiança. Saber que ele está junto mesmo. Que tudo que ele falou, ele falou. E o que ele falou, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. A gente aprendeu isso desde o comecinho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel. O que ele falou, ele vai cumprir, não é isso? Mas daí, a segunda-feira, como eu falo, a coisa não aconteceu. Eu começo a achar, meu carro vai para enchente. <risos> para quem não sabe, o Vanderlei foi levado na enchente naquele dia. Tá? Mas está tudo bem, ele está aí, está vendo? Até o Datena falou que ele estava falando com o André no telefone. Verdade. E, mas você deu para entender? Ou eu creio que lá em cima, eu imagino que sei lá em cima da água, em cima do carro, com a água entrando e subindo, e só sobrou aquilo. Você deve ter pensado, Deus, o que está acontecendo? Não pensou, André? Pensou, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Agora, ou eu creio em Romanos 8, hoje eu escutava o Paulo Júnior falar que, sabe aquela parte de Romanos 8, que ele fala assim, é, quem me separará do amor de Deus? É, nada, nem, nem morte, nem vida, nem problema, nem dificuldade, nem, nem diabo, nem, nem principados e potestades, nada, nada vai me separar do amor de Deus. Ele fala que essa, e daí ele fala, tudo posso naquele que fortalece. Que isso é uma exegese, ou seja, é uma, uma explicação de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Falei para o Vanderlei, eu vou acreditar que você está precisando trocar de carro. Porque tem que cooperar. Deus falou. Deu para entender, gente, que tipo de fé que eu vou ter que ter? Podia ter livrado da enchente? Podia. Pôr asa no carro do Vanderlei e fazer voar em cima de todas as outras? Podia, se ele quisesse, ele podia. Mas Deus não age assim. Deus age, sabe como? Crê em mim que algo vai acontecer. Mas está demorando. Mas espera. Não faça do seu jeito. Espera que eu vou fazer. Difícil isso, né? É difícil para quem não crê. Mas para quem tem a fé que Abacuque, para quem ele falou para Abacuque, o meu justo viverá pela fé, vai ficar na presença dele, esperando o que ele tem para fazer. 
A gente só conseguiu passar 2019 com muita fé. O oh, ano difícil, gente. O oh, ano difícil para todo mundo. Para todo mundo. Agora, o que Deus falou para mim, Ele não falou da dificuldade. Ele só falou do que eu vou ter que ter. Eu imagino o que vem aí. E porque nós vamos ter que ter fé. Fé. Crê em mim. Eu estou no controle. Não faça do seu jeito. Não fica ansioso. Não fica preocupado. Eu faço. Eu, eu resolvo. Sou eu. Sou eu. A força que você precisa vem de mim. Não busque naquilo que você sabe. Não busque naquilo que você aprendeu. Não busque na religião. Não busque dentro da, da, de conceitos e preconceitos. Creia em mim. Em mim. E esse tipo de relacionamento é só no quarto, viu gente? É só no quarto. Você e ele. Daí, gente, eu caí, sabe aonde hoje? Em Timóteo. Gosto muito de Paulo e eu lembrava sempre disso. E eu pensava o tempo todo em Timóteo. Paulo falando para Timóteo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tempos difíceis vêm aí. Tempos muito difíceis vêm aí. E como é que você vai resolver isso? Como é que você vai fazer isso? Eu vou no, só no 17 e no 18. Segundo Timóteo 4, versículo 17 a 18. É o que ele fala que as coisas vão ser difíceis, as pessoas vão ser difíceis, os homens serão aquelas coisas todas que nós já falamos, egoístas, amantes de si mesmo, cínicos, preocupados, que não estão nem aí para a gente, ele, ele fala tudo isso. Mas quanto a você, o tempo todo ele fala, você vai pregar, vai instigar o outro a, a ser aquilo que a palavra diz que é para ser, vai exortar, vai o tempo todo ficar firme naquilo que você aprendeu. Paulo está falando para Timóteo. E olha que lindo. Uh, quanto a mim, no meu primeiro julgamento, ele está falando, eu fui abandonado pelos amigos, a situação dele estava difícil. Todos fugiram, mas não importa. O que, que importava para Paulo? Porque era, era o fim da vida de Paulo isso, gente. Foi o fim, que bonitinho. <risos> Foi o fim da vida de Paulo. Você acha? E Paulo estava se sentindo abandonado Depois de ter trabalhado pela igreja A vida toda, quer dizer, tudo quando ele se converteu Ele ficou o tempo todo diante de Deus E diante dos irmãos, servindo os irmãos Abandonou a vida E todos abandonaram Paulo quando ele estava no fim da, da história Imagina como Paulo estava Ele podia ficar amargurado, ansioso, desesperado, preocupado Com muita raiva, não podia não, ele falou, o que importa? Olha o que importa. O Senhor ficou do meu lado. <risos> e me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som. A, a, a pessoas que o ouviram pela primeira vez. E eu fui resgatado, ele está falando do passado. Olha, não importa, o Senhor estava comigo, ficou do meu lado, me ajudou. Ainda a pregar foi o Senhor que me ajudou. Eu fui resgatado da boca do leão. O leão tentou me comer. Na outra versão ele fala, o Senhor me assistiu. Eu falei isso para a Regina esses dias. O Senhor me assistiu. O que, que é assistir? É me socorrer, é andar comigo, é me livrar, é estar do meu lado, é me ajudar. É isso que é assistir. 
O Senhor me assistiu na outra versão. Isso aqui ele falou do passado, mas olha. Fui resgatada da boca do leão. Deus, agora do, no presente e no futuro. Deus está cuidando de mim e me mantém salvo para o reino dos céus. Todo louvor a ele, glória para sempre. Amém. Quer dizer, olha, eu sei o que aconteceu no passado, o Senhor me livrou, o Senhor cuidou, o Senhor me assistiu. E outra, eu tenho certeza do meu futuro. Que certeza você tem, Paulo? Você está morrendo, você está preso, todo mundo te abandonou. Ele falou, o Senhor me livrará. O Senhor me livrará. Eu acho que isso que, que Paulo fala para Timóteo é uma coisa que nós temos que ter. Certeza de tudo quanto Deus tem feito por mim e por você. E a certeza do futuro na presença dele. Senhor, eu quero guardar isso. A minha força vem do Senhor. Eu quero ouvir tudo que o Senhor falar com o meu coração. Isso aqui, gente, é maravilhoso. O Senhor me revestiu de força. O Senhor ficou do meu lado me ajudou, é, fui resgatada da boca do leão, o senhor está cuidando de mim e me mantém salvo. O que mais eu e você queremos para ter uma vida sossegada, não ansiosa e preocupada? É deixar de achar que você pode controlar todas as coisas. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Tinha uma outra palavra em Isaías, que agora eu não lembro de estar, que fala sobre espera, é maravilhosa. Que aquele que espera no Senhor, a paz será como a paz de um rio passando sobre a minha e a tua alma. Peça para o Senhor. Tem um rio que sai da cidade de Deus, que sai do trono de Deus. E que esse rio possa... Entrar no seu coração nessa noite. E tirar de você tudo aquilo que tem atrapalhado o teu coração e a tua visão de que Deus é por você. Senhor, nós queremos esse tipo de fé. Nós queremos, Senhor, esse tipo de fé que vem sarar a minha alma da amargura, da ansiedade da autossuficiência achar que eu posso todas essas coisas achar que eu consigo fazer melhor do que o Senhor mas tudo isso eu penso porque eu não confio me perdoa me perdoa todas as vezes que eu procuro meios para resolver os meus problemas e as minhas situações e torno minha alma desse jeito doente que nessa noite esse rio de fé, de esperança de amor possa entrar nas nossas vidas Senhor e fazer com que a gente tenha respostas de fé e confiança na tua presença eu sei que o Senhor está comigo e por isso como disse Abacuque eu sou dono do mundo Não importa as circunstâncias. Importa o que eu sei a teu respeito. Senhor, é tão bonito de falar isso. É tão bonito de cantar e tão difícil de viver. 
mas que o teu Espírito, assim como o Senhor disse a respeito do meu filho e a respeito de Israel, o Senhor falou quando eu colocar o meu Espírito dentro dele, ou seja, quando eu trocar o coração dele, ele responderá em amor por mim. Quando o teu Espírito, Senhor, estiver dentro de nós, mais do que temos permitido ele estar, nós responderemos com confiança, com fé, com alegria, a despeito do que estivermos passando. Senhor, o mundo precisa olhar para nós e ver uma fé que vale a pena. Tem que olhar para nós e ver que o Senhor anda conosco. Olhar para nós e saber, puxa vida, no meio da tempestade, no meio da, da inundação, há paz no coração. A paz como de um rio. Louvado é o teu nome, Jesus. Porque tudo isso foi prometido em Jesus Cristo. O amor em Jesus Cristo. Jesus, eu não vou me cansar de falar graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, eu conheço o Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo, o Espírito Santo vive em mim. Graças a Deus por Jesus Cristo, eu consigo entender que eu posso ter uma vida sem ansiedade. E sem é, preocupação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus, que esse ano de 2020 seja um ano, Senhor, de paz na alma. Não só de problemas resolvidos Mas de paz na alma Com falta de ansiedade Sabendo que Quanto mais Perto estivermos da sua volta Mais tribulação teremos Mas mais parecido com Jesus Cristo Eu vou estar Esse é o teu grande propósito Esse é o teu grande propósito Até para não pecar Eu preciso do Senhor até para responder em amor, eu preciso do Senhor. Não adianta eu fazer regrinhas. Não adianta eu acender vela, como eu falei, fazer novena, centena. Não adianta, eu preciso do Senhor. E o Senhor disse, eu envio o meu Espírito. E com o meu Espírito eles vão conseguir. Senhor, queremos viver 2020, um ano, que queremos glorificar o Teu nome. Queremos que o Senhor seja engrandecido pelas nossas vidas, não na nossa vida. Queremos responder ao Senhor aquilo que o Senhor está ansiando para ver. Em amor, em confiança e fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Jesus Cristo. Amém, gente?